0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es El interés compuesto del aprendizaje. ¿Te gusta aprender? La verdad es que la forma en la que aprende el ser humano es fascinante y seguimos aprendiendo a aprender, lo cual es todavía más increíble. La ciencia sabe mucho de la manera como aprendemos, aunque por desgracia ese conocimiento se aplica poco. O bien se enseña poco. Ahora, ¿te gustaría aprender más y mejor? Pues vamos a aplicar, vamos a intentar aplicar, explicar y aplicar un concepto muy interesante del aprendizaje. O al aprendizaje, mejor dicho. Vamos, vamos a intentar sintetizar las dos cosas. Vamos a hablar del interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, si todavía no te has marchado al oír este tipo de, de expresiones, es por dos motivos. O bien ya sabes lo que es, o bien confías en que te dé una explicación sencilla. Vamos a intentarlo. Creo que la definición técnica más corta que he encontrado es la siguiente. El interés compuesto es acumular rendimientos sobre rendimientos anteriores. Hay una fórmula también por ahí, pero bueno, no voy a entrar en materia. Te la dejo en el artículo donde me estoy basando para este episodio. Vamos a ilustrarlo de forma muy sencilla. Imagina que tienes 10 euros invertidos. Cada año esos 10 euros te dan un 10% de interés, es decir, te dan un euro. Dicho de otro modo, gracias a tu inversión cada año ganas un euro. Pero en vez de gastarte ese euro, lo vuelves a invertir junto con los 10 que ya tenías. Así que ahora tienes 11 euros invertidos. El interés no cambia, sigue siendo un 10%. Pero ahora el segundo año ganas 1,1 euros. Y al final de cada año vuelves a invertir lo ganado. Y de esa forma, con una inversión inicial de 10 euros y con un interés fijo del 10%, vas acumulando ganancias. Pasados 10 años tendrías 25,94 euros. Pasados 20 años, 67,27. Y pasados 30, 174,49. Ojo, esto sin hacer absolutamente nada. Pero vamos a jugar un poco más todavía. Supongamos que además de dejar esos 10 euros iniciales, esos 10 euros que pusiste ahí en una inversión, a que trabajaran solos, cada año metes un euro más de tu bolsillo. Así obtienes lo siguiente. Pasados 10 años tendrías 43,47. Pasados 20, 130,28. Y pasados 30, 355,44. Fíjate que en el último cálculo, pasados 30 años, Tienes 355 euros cuando tú solamente has puesto 40 euros. Interesante, ¿no? Bueno, pues a este efecto de acumulación se le llama el interés compuesto. Tienes calculadoras online, te dejo el enlace de una en, en el artículo. Eh, calculadoras que tú le vas poniendo el difer los diferentes intereses, la cantidad que aportas cada año, etcétera, y te dan el resultado. Claro, hay que encontrar inversiones así, ¿no? Pero bueno, esto es cómo funciona. Ahora, ¿cómo funciona el aprendizaje? Vamos a intentar ir encajando las piezas. Básicamente, nuestro cerebro tiene dos tipos de memoria que funcionan como almacenes de información. Está la memoria de trabajo, o también llamada memoria de corto plazo, que tiene muy poquita capacidad. Su misión es sacar datos de la memoria principal o bien meterlos. Luego está la memoria a largo plazo. Esta tiene una capacidad enorme. De momento no se ha encontrado límite. No ha habido nadie que haya llenado la memoria a largo plazo. Funciona por asociaciones y por evocaciones. Por ejemplo, cuando hueles un perfume, tu memoria a largo plazo saca los archivos relacionados con ese perfume, ya sean personas, momentos, lugares, etc. Cuando respondes a las preguntas de un examen, lo que estás haciendo es evocar lo que hay en tu memoria. Digamos que lo llamas o lo sacas para usarlo. Esto es muy básico ¿eh? y seguramente... No es 100% correcto y se podría explicar mucho mejor de forma más técnica, pero creo que básicamente es lo que se sabe muy, muy resumido. De hecho, hay algunas ilustraciones o comparaciones que nos ayudan a entender cómo aprendemos. He rescatado en total cuatro. Una la vimos hace poquito, es la del dedal y la bañera, que lo vi en el libro Superficiales de Nicolás Carr. Y lo que explica es que la memoria de trabajo es como un dedal y la memoria a largo plazo es como una bañera enorme. Y al aprender lo que hacemos es llenar la bañera a dedales. Luego está la, la comparación del perchero. Esto, esta comparación la encontré en un artículo del blog vacadesuyo.com y explica que nuestro cerebro es como un enorme armario. Cuando aprendemos algo nuevo es como si metiéramos una percha y a partir de ese nuevo conocimiento podemos ir metiendo más datos. Si están relacionados con la percha que ya metimos, se quedan enganchados. Así, más percha, más aprendizaje. Una tercera comparación es los senderos de la selva. Esto no recuerdo si lo aprendí en algún sitio o si se me ocurrió a mí, da igual. Fue una de las primeras entradas de la web y lo que comparé ahí fue el cerebro a una gran selva. Donde hay como chocitas, casitas y caminos entre las chozas. Cuando tú aprendes algo nuevo es como si fueras con un machete abriendo un camino. De un punto a otro punto. Si caminas mucho por el mismo sitio, con el tiempo se formará un sendero. Un sendero en donde no crece vegetación. Ahora, desde el momento en que dejes de usarlo, se llenará de plantas y tendrás que trabajar de nuevo el día que quieras recorrerlo. Esto es como funcionan los patrones neuronales. Cuanto más realices una acción, ese patrón neuronal asociado a esa acción, más fresco estará y más rápido lo hará el cerebro. Y un cuarto ejemplo es el de la memoria RAM, este es un ejemplo muy usado, pero lo entienden mejor aquellos que, que saben algo de informática. La memoria RAM es una memoria volátil. No graba datos, sino que está escribiendo y reescribiéndose constantemente. Lo que hace la memoria RAM es básicamente pasar datos de un sitio a otro. Cuanta más memoria RAM tenga, más funciones y más velocidad tendrá tu ordenador. Por ejemplo, si quieres que en tu monitor de no sé cuántas pulgadas se vea una imagen de tantos megas y quieres que se vea rápido, tu memoria RAM tiene que tener como mínimo la capacidad para pasar esa imagen de una sola vez. Vale, estas son algunas ideas, algunas formas de entender cómo, cómo va, cómo se maneja nuestro cerebro y cómo aprendemos. Claramente podemos ver varias limitaciones. ¿no? Nuestro aprendizaje está limitado. De entrada, la ciencia sabe que la memoria de trabajo es muy rápida, pero muy escasa, como ese dedal que decíamos antes. Lo ideal sería llenar la memoria de trabajo, pasar datos a la memoria a largo plazo y repetir el proceso hasta el infinito. Pero esto en la práctica no sirve para nada porque para aplicar el conocimiento necesitas sacar datos y usar también tu memoria de trabajo, que es bidireccional. Tampoco sirve de mucho llenar tu memoria de trabajo de cosas nuevas que no entiendes y sin relación con lo que ya sabes. Porque al pasar a nuestra memoria a largo plazo, si no encuentra una percha donde colgarse, ese conocimiento se va a perder. Por contra, si siempre estás usando tu memoria de trabajo para llenarla de cosas que ya sabes, estás desperdiciando su capacidad porque tu cerebro no va a aprender nada nuevo. Simplemente va a ser repetir. Además, recuerda que los patrones neuronales se mejoran con su uso, no con meter los mismos datos. Por eso la técnica de estudio de repasar, repasar, repasar es muy poco efectiva. Vale, y sabiendo esto, aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál es la relación? Bueno, la gran pregunta para mí para este episodio. ¿Cuál es la relación ideal entre aprender algo nuevo, relacionarlo con algo que ya sabemos y ocupar de manera efectiva el ancho de banda de nuestra memoria de trabajo? Pues viene aquí al rescate el interés compuesto. Vamos a relacionarlo todo, vamos a unir las piezas del puzzle. Imagina tu cerebro como un banco, tu propio banco, uno de los buenos ¿eh? que te quiere y que te da beneficios. ¿Qué crees que habría que hacer para conseguir un interés compuesto? Efectivamente, ir metiendo información nueva, fresca, periódicamente. En el ejemplo inicial pusimos un interés del 10% fijo. La realidad es que esto es muy difícil de conseguir. La mayoría de los inversores saben que el interés es variable. Un día es más, otro día es menos. Pero a un buen inversor esto no le preocupa porque trabaja a largo plazo. Sabe que si lo que hay detrás de la inversión es sólido, pasado un tiempo razonable, la acción tenderá a subir. No sabe cuánto, pero sabe que va a subir. Con el aprendizaje sucede lo mismo. Lo ideal sería encontrar la proporción correcta entre algo nuevo, algo que esté relacionado con algo que ya sabes, y así obtendríamos el máximo rendimiento. Pero en la práctica esto da igual. Lo que importa es el largo plazo. Si todos los días aprendes algo nuevo, poco a poco el interés compuesto hará su magia y cada vez sabrás más y más y las ideas se irán relacionando unas con otras. Este es el secreto de las personas que parecen que saben de todo y no de todo un poco sino de todo bastante porque llevan muchos años aplicando el interés compuesto al aprendizaje. Y esta también por contra es la razón de por qué algunas personas se quedaron estancadas en el nivel del instituto en el mejor de los casos y hasta parecen saber menos cada día. No es una cuestión de cultura, no es una cuestión de educación o de títulos, por decirlo así. El problema es que no dedicaron tiempo a aprender. Así que sí, este episodio es una forma tremendamente elaborada de decir algo muy sencillo. Dedica tiempo siempre que puedas a aprender algo nuevo. Lee libros, escucha podcasts, haz cursos, practica lo aprendido, reinvierte en ti mismo. No desperdicies tu capacidad de aprender absorbiendo material repetido, información que no podrás aplicar nunca. En vez de eso, aplica el interés compuesto del aprendizaje. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.